0: Já de falar nesses dias, uh, nós estamos chegando próximo ao Natal e chegando festas de final de ano, né? E, e assim, só para você entender, antes de nós lermos o texto aqui, é, na verdade o Natal ele é comemorado dia 25, e só uma informação: Jesus não nasceu no dia 25. Então, assim, por mais que se comemore o nascimento de Jesus no dia 25. O nascimento de Jesus não deu no dia 25 Pastor, eu conto que Jesus nasceu A Bíblia não registra a data de nascimento de Jesus Ah, Nenhum dos autores bíblicos traz o registro dessa data Mas, provavelmente Jesus nasceu numa época entre agosto e setembro Por quê? Porque na época do nascimento eles estavam fazendo o recenseamento Estavam fazendo a contagem E para as pessoas fazerem o recenseamento da família Eles saíam Grandes distâncias de um lugar para o outro Então enquanto aqui nós estamos No verão Lá em Israel eles estão no inverno E o inverno em Israel É um inverno muito rigoroso De nevar mesmo Então não faz sentido As pessoas fazerem o recenseamento Naquela época de grande distância Na época do inverno Pastor, por que se comemora o Natal no dia 25? Quando ah, o Império Romano, ele teoricamente se converteu ao cristianismo ah, Antes o cristianismo era perseguido Mas agora com o Império Romano, o cristianismo passou a ser uma imposição Então, ah, quando o Império Romano, ele chegava é, em outro país Para dominar eles, obrigavam as pessoas a adotarem o cristianismo E é, ali na região, principalmente na Europa, no dia 25 de dezembro Eles tinham uma grande adoração Ao Deus Sol Então eles consideravam o Sol como Deus E como era uma virada entre inverno E próxima estação Eles faziam ali oferendas Ao Deus Sol no dia 25 Então as cidades paravam Faziam grandes celebrações E eles pegavam árvores Grandes árvores e eles colocavam presentes debaixo dessas árvores para as entidades e para os deuses que eles serviam. Daí vem a árvore de Natal, que você faz, coloca é presentinho de debaixo. Mas naquele contexto, a árvore ali, era, era os presentes, na verdade, eram oferentes a esses outros deuses. Eles também tinham o costume, sabe a guirlanda, que as pessoas colocam na porta, às vezes a gente coloca, já viu? As guirlandas ali diziam para as entidades, para os espíritos, são bem-vindos na minha casa. Eu sei que hoje não faz mais com essa mesma intenção mas, né? mas eles faziam com essa intenção Então o Natal era uma... ah, Não era nome Natal Natal vem justamente dessa natividade Desse nascimento Então quando o Império Romano tomou aquela região, O que o Império Romano fez? O Império Romano trocou A comemoração do Sol Para o nascimento de Jesus Então foi apenas uma troca de data Existem muitas outras datas você comemora que não era cristã, mas era pagã e aí foi imposto. Bom, dito isso, né, nós vemos hoje que o Natal, ele foi tirado Jesus do centro. E aí colocaram quem no centro do Natal? O Papai? Noel tirou Jesus do centro e colocou o Papai Noel. Pastor, quem foi o Papai Noel? Papai Noel, e na verdade não tinha nada de Papai, né? É, foi Nicolau de Mitra. Nicolau de Mitra Foi um grande homem de Deus E no dia 25, Nicolau de Mitra Ele saía dando presentes para os pobres, Dando presente para as crianças E ele ia tarde da noite ali E deixava para as crianças Sim. Então depois a igreja católica Adotou, é, canonizou Nicolau de Mitra e virou São Nicolau Então quando as pessoas estão Comemorando aí o Papai Noel Na verdade eles estão fazendo Uma homenagem a São Nicolau Então é essas coisas nós precisamos discernir e entender Antes da gente entrar na questão do Natal Hoje em dia, o que virou o Natal? Eu costumo falar que o Natal virou o velhinho Que faz comercial Da Coca-Cola Capitalista Que faz você gastar uma grana No final do ano Qual que é a nossa postura agora Como cristão? Eu posso ter duas posturas Fala assim, ó, Natal, Jesus não nasceu Era o pereira lá, as entidades Papai Noel era um santo e eu sou crente e eu não quero saber disso. Você pode ter outra postura que é o que? Ah, vou, vou celebrar o Papai Noel, falar para os meus filhos que o Papai Noel existe. Eu vou falar para você, eu falo para minhas filhas, quem deu o um presente foi eu. Não foi o Papai Noel. Porque eu trabalhei o um mês inteiro para dar esse presente e o Papai Noel vai levar ainda. Quem deu o um presente para você foi eu. Essa semana alguém perguntou, pastor, posso mandar um vídeo para sua filha? Papai Noel dando recado para ela Falei pode Chamei minha filha falei filho Papai Noel Na verdade era Nicolau Desculpa as crianças que estão aqui Que eu acabei de matar o sonho do Papai Noel E os adultos também Se você saber que o Papai Noel Pai, se você gosta Que seu filho crê em Papai Noel Eu acabei de acabar com isso Acabei de acabar né? Bom É, vou mudar a pouco o meu sonho de Papai Noel. Deixa eu te falar uma coisa pra você. Eu falei, filho, Papai Noel era Nicolau de Mitra. E aí hoje ela falou assim pra mim, né, no carro, quando a gente estava voltando. Ela falou pro papai mais velho, papai, por que que Nicolias não dá mais presente? Nicolias? Por que Nicolias? Aí eu falo, ah Nicolau, é Nicolau lá que dava presente Léo. Ele já morreu. Né? Só acho um mim. Dito tudo isso Qual é a minha postura? A minha postura é a seguinte Você fez ceia de Natal me chamou para comer eu tô lá. Então se você fizer ceia de Natal Pode me chamar que eu vou é, Dentro de tudo isso Nós precisamos então aproveitar Essa oportunidade Para colocar de volta no centro Quem na verdade Deve ser o dono do Natal o Dono de todas as coisas esse final do ano As pessoas vão estar colocando Papai Noel como centro, não está colocando Os gastos como centro Mas quem que nós vamos colocar Como centro? Quem que nós vamos dizer que é o centro Do Natal? Dito essas observações, quem que nós vamos dizer Que é o centro Que deve receber toda a honra Que deve receber toda a glória E que a partir do seu nascimento Mudou nossas vidas Quem que nós devemos declarar, irmãos? Jesus. Jesus 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 tem que ser o centro. E nós temos que aproveitar o Natal, a sede de Natal, as festas de final de ano, tanto para nós quanto para as nossas famílias. A melhor oportunidade para você falar para os seus filhos, para você falar para os seus netos no final do ano, não é falar do Papai Noel, mas é falar de Jesus. Não perca a oportunidade desse final de ano de trazer Jesus para o centro. E falar verdadeiramente que é o centro do Natal. Quem deveria ser o centro do Natal? Que é Jesus. Amém? Fala comigo, o centro do Natal. É Jesus. Amém. A igreja ela comemora o Advento, né? então o Advento ela vai de 24 de novembro a 25 de dezembro. E eu quero, nesses dias, 27 Natal, trazer uma série de mensagens sobre o nascimento de Jesus. Lembra, eu já te disse que Jesus não nasceu no um dia 25 Mas vamos aproveitar que está todo mundo Comemorando o Natal E vamos falar do nascimento do reino de reis Amém? Amém? E hoje eu quero falar de uma parte que com certeza Você pula na sua vida Você está lá lendo a Bíblia Aí você fala assim, ah, vou ler isso aqui não Ah, vou no próximo Ou se você leu Você leu para, será que é pecado Eu pular isso aqui, então eu vou ler isso aqui Eu quero falar sobre a de Jesus A palavra genealogia É a mesma para Gênesis Significa a criação O princípio da criação E é poderoso porque o primeiro livro Da nossa Bíblia é quem? Gênesis, Gênesis. fala da criação Mas o princípio Lá em Gênesis Da criação, é o Antigo Testamento que começa com a criação do mundo Mas você sabe o que é poderoso? Porque o Novo Testamento começa com a genealogia daquele que criou o mundo enquanto a antiga aliança começa com a genealogia e a palavra genealogia é a mesma para Gênesis com o começo da criação o novo testamento começa com a genealogia daquele que criou o mundo por isso, nós precisamos entender que lá em Mateus é o clima, é, é o maior acontecimento de todos É onde Deus Se faz carne, habita entre nós E nós temos na Bíblia Registro de pura genealogia Uma está em Mateus 1 que eu vou ler com você A outra está em Lucas 3 Só que Lucas 3 Lucas não começa numa descendência Ele começa numa ascendência Então é assim Em Lucas 3 é como se estivesse começando por você Aí você Para seu pai, para o seu avô, para seu tataravô Até chegar em Adão já em Mateus É o contrário Lá em Lucas Qual que é a intenção de Lucas? É demonstrar para os seus leitores Que Jesus é o filho do homem Já em Mateus A intenção de Mateus Escrevendo para judeus É demonstrar que Jesus é o rei Por isso Mateus é o evangelho do rei Agora Se você for ler de Marcos Marcos não tem genealogia porque Marcos aponta Jesus como servo, e servos não têm paz, servos não têm genealogia. Agora João quer demonstrar para nós que Jesus é, é Deus, é o verbo, por isso ele começa dizendo, no princípio era o um verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo se pescar e habitou entre nós, porque ele está dizendo para os seus leitores, olha, é, é, Jesus é Deus, então por isso que nós temos quatro evangelhos. Se você olhar para mim, eu não vou usar ele, não vou usar os outros, porque aí os outros né, ficam mais constrangidos. Vem aqui, ô Marcelo. Vem aqui. Imagina que você nunca viu o Marcel. Ah, você colocou lá? Sério que você vai lembrar o Marcelo dessa? Não pode deixar, não pode usar o Marcelo mesmo. Hein? Ah, é? Tá vendo. Tá bonitão, tá? Ó, imagina que você nunca viu o Marcel. Você tá vendo o Marcel de de máscara, mas ele está de? De frente. de frente, Fala de frente. De frente. Agora você nunca viu o Marcelo. Você sabe como é o Marcelo de lado? Não. Não. O que, que Mateus está fazendo? Mateus está mostrando uma das faces. Certo? Aí nós temos, precisamos ver ele de lado agora. Então fica de lado? Imagina que aqui é Marcos mostrando ele como servo. Agora, como que é o outro lado? Talvez o outro lado é mais torto Mas você sabia, né? Se você for medir, você não é igualzinho, não Aqui Imagina que é Lucas Tá mais torto, tá? E aí você não sabe Como que é o Marcelo de Costa Marcelo de Costa João, amém? Obrigado, irmãos Por isso que eu amo você, entendeu? Depois eu pago um, um dólar para você Irmão, ou seja Os quatro evangelhos Evangelho só, é possível mostrar tudo aquilo que Jesus é, por isso que nós temos quatro evangelhos. Evangelho. Três deles são sinóticos porque tem a mesma narrativa. E em Mateus capítulo 1, versículo 1, queria que você prestasse atenção: diz assim, olha só, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Deus, filho de Davi, filho de Abraão. Eu já queria aqui a gente parasse porque eu quero que você atenção numa uma coisa Jesus ele nasceu de Maria concebido pelo Espírito Santo mas o pai que criou Jesus foi Davi quem foi? foi Jô José mas aqui ele está dizendo que Jesus é filho de e que Davi é filho de Abraão é a primeira coisa que nós precisamos entender. Ele começa então dizendo onde Jesus se encaixa em cada uma dessas gerações. E por que, que Jesus diz isso? Porque havia uma promessa. Desde a queda do homem, e quando o homem pecou, ele não pegou Deus de surpresa. Quando o homem pecou antes da nação do mundo, Deus já tinha dado a provisão antes que o homem pecar, o 13, 7, 8 diz que o cordeiro que morreu antes da fundação do mundo então quando o homem peca, Gênesis 3, 15 Deus já dá a promessa do Messias, projeta para mim Gênesis 3, 15 porém, aqui Deus está falando para Eva e para a serpente porém, inimizade entre ti e a mulher entre a tua descendência e o seu descendente, e o seu descendente. descendente em Gênesis 3.15 Deus já está dizendo da descendência da mulher eu vou levantar um descendente e esse descendente vai pisar na cabeça do de diabo Deus está dizendo daquele que virá da mulher eu vou levantar alguém e esse alguém vai resolver o problema do pecado a serpente que feriria o calcanhar demonstrando que o ferimento de calcanhar não é um ferimento de morte ou seja, mesmo Satanás ferisse Jesus Mesmo que Satanás atingisse Jesus Ele ressuscitaria E ele pisaria na cabeça do diabo Agora na cabeça de Eva De Adão, o que, que eles imaginam? Nasceu lá Abelzinho, né? Poxa, acho que é Abel Mas não foi Abel Veio Noé, mas não foi Noé Mas havia uma promessa Vai vir o descendente o descendente vai vir, e é interessante então, Deus separa o homem, e Deus chama o homem, dentro de um povo idólatra, e esse homem é Abraão, e Gênesis 12, 1, Deus chama Abraão, e diz assim, presta atenção, Gênesis 12, 1, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela da casa de teu pai, e vai para uma terra que te mostrarei dois, e de ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome, sendo uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, abençoarei os que te, te em ti serão benditas todas as nações, tá? É. Deus está dizendo, Abraão, eu vou te dar um descendente, e esse descendente não vai abençoar somente Israel, mas esse descendente, através dele, eu vou abençoar todas as nações da terra, o que Deus está dizendo aqui para Abraão é, lembra da promessa que eu dei para Eva? Essa promessa não morreu. Essa promessa ainda vai se cumprir. E, então Deus, ele faz isso. E lá em Gênesis 22, versículo 18. Gênesis 22, versículo 18. Ele diz assim: Nela serão benditas todas as nações da terra, porque obedecestes a minha voz então havia essa promessa de que através do descendente de Abraão Deus daria o Messias, o pastor o descendente não era Isaac Isaac era apenas uma, aquilo que apontava para Jesus era o tipo de Cristo na antiga aliança mas o descendente que pisaria a cabeça da serpente ainda não tinha vindo eu imagino o diabo o diabo estava na conversa com Eva Deus diz, olha, Satanás do descendente da mulher vai vir aquele que vai pisar na sua cabeça então imagina, nasce Abel e ele imagina que ele ficou de olho, né? Será que é Abel? depois foi rapaz, acho que esse cara aí fez a arca mas não era nenhum deles apesar de todos eles eram uma preparação para que o Messias Abraão, então, tem um descendente. E esse descendente é Isaac. Isaac gera Jacó. E a promessa de Deus se estende a Isaac e a Jacó. Por isso é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus está pegando uma linha. Deus está pegando uma linha genealógica. Deus está pegando um trilho e dizendo, eu estou separando o povo de entre a terra. Eu estou santificando esse povo. E da linhagem desse povo, vai vir o Messias que vai pisar na cabeça de Satanás. Agora, Jacó, ele tem doze filhos. Na verdade, ele é doze, uma é menina. Aí ele pega dois de José, Manassés. E ele pega e vira as doze tribos. E Deus diz: Lembra da promessa que eu disse para Eva? Lembra da promessa que eu disse para Abraão? Agora, entre todas as tribos, eu estou separando uma tribo, e dessa tribo. Que são dos filhos de Jacó, dessa tribo eu vou levantar o meu descendente. Por isso em Gênesis 49, 10, na profecia que Jacó está dizendo para o seu filho ele põe as mãos e ele mesmo não está sabendo o que ele está profetizando. Mas ele está profetizando e ele diz assim: o certo, o governo, não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pais, até que venha Senhor e a ele. Obedecerão todos os povos Deus está reafirmando Da tribo de Judá Vai levantar aquele Que dia Todas as nações da terra vão obedecer Então passa-se o um tempo E agora Abraão é a primavera de Israel Abraão É onde começa a florescer uma nação Reis, chama-se Davi, homem segundo o coração de Deus, e Davi era da tribo de Judá, então Deus disse: Davi: eu vou te dar um descendente, e esse descendente, o seu reino, jamais terá vida. Eu imagino, Davi olhando para Salomão e Você cara, mas não era Salomão, porque Salomão passou, e lá em 2 Samuel capítulo 7. Versículo 12 Acompanha comigo, diz assim Quando os teus dias Cumprires e descansares com teus pais Então farei, farei Levantar depois de ti o teu Descendente É a mesma palavra de Gênesis 3.15 Da tua Semente o teu descendente Se levantará e esse descendente Que concederá ti e Estabelecerá o seu reino 13 Este Ficará uma casa meu nome E eu estabelecerei para sempre O trono do seu rei Sabe o que Deus está dizendo para Davi? Os reis que virão depois de você Davi Eles vão governar por pouco tempo Mas a descendência de Abraão Da tribo de Judá Da sua descendência Davi Vai vir alguém que ele vai governar E ele vai estabelecer uma casa E seu reino jamais terá versículo 5, olha só ele permanecerá enquanto existir o sol e enquanto durar a lua através das esse descendente enquanto tiver sol, enquanto tiver lua ou seja, durante toda a eternidade esse Messias governaria sobre todas as nações. então todo judeu ele está na expectativa de que esse Messias nasceria Os anjos do céu estão na expectativa Porque o dia que esse Messias nascer Ele vai pisar na cabeça da serpente Ele vai destronar Satanás Ele vai ser a redenção Para toda a humanidade Mas esse povo agora Que faz parte da linhagem desse Messias Esse povo se torna um povo mau Um povo idólatra e esse povo agora Ele é levado para Babilônia Esse povo agora se torna escravo E passa se mais 14 gerações Projeta para mim Mateus 1,17 Irmãos, quantos estão conseguindo entender até aqui? Amém? Glória a Deus? Amém, então tá bom, vamos lá Mateus 1,17 diz assim Olha só De sorte Que todas as gerações Desde Abraão até Davi São quantas? São quantas irmãos? 14 14. Vamos lá Ou seja, desde que Deus chamou Abraão
1: Até Davi
0: Passaram-se 14 gerações E Desde Davi Até o exílio na Babilônia 14 E desde o exílio na Babilônia Até Cristo se passaram 14 gerações de Abraão até Davi porque passou 14 gerações de Davi até a Babilônia e da Babilônia até o povo ter liberdade, sabe porquê? Jesus ele está no final dela e a gente começou a ler e Jesus estava lá no início por isso ele diz, Jesus o filho de porque ele é o alfa e ele é o homem ele está no começo de todas as coisas e ele está no fim de todas as coisas. Agora você sabe o que é mais poderoso? É que o um judeu, no seu alfabeto, ele não tem vogais. Quais são as nossas vogais, irmãos? Ó, oh, vocês estão bom? Brincadeira. No seu alfabeto, ele só tem consoantes. Imagina você. Ler só consoantes. Então eles não tem o A Eles não tem o E Não tem o I e nem o U E outra coisa Eles não tem números Então eles não tem assim Um, dois, três, quatro, cinco Igual a gente Cada letra Para o um Hebreu Naquela época representava um número Então por exemplo Quando você falava letra é, A Agora né, vamos imaginar no nosso tempo Se fosse hoje A, seria que número? 1, um, B 2, C 3, D 4 Então, olha só Quando você chega no 10 Você volta novamente para o 1 um. Quando Se escreveu em, em hebraico Os livros da Bíblia E quando Deus contou 14 gerações Vamos ver. Então ali seria 14, né? Então vamos lá. Para ele colocar o 14 ali, como que a gente pode chegar ao número 14? Primeira coisa, o número 4 é que letra? D. D. Então o nome, primeira coisa é o D. Para eu adiantar para você o V. E eles não têm o W também Mas na transmitação do V É o W O V e o W é 6 E o D novamente Para dar o 14 Que é o 4 É o D, então ficava D Para nós W D Ou D, V, D E se sabe qual que é esse nome em hebraico? Judah Davi por isso, isso aí é só tipo de curiosidade. Você sabia que os clientes os aí achavam que a internet era a, a, a besta? Sabia disso? Sabe por quê? Porque o W é 6. Então, o, todo início lá do site da internet é o quê? WWW w, Então fica o quê? 666. Mas você não lê 666. Você lê o quê? 18. Então WWW em hebraico significa 18. Se você colocar na internet, internet é, não quer? a internet é a besta, você vai ver por causa do WWW que pela conta errada é do povo, daria 666. Meia, meia, meia. Mas você não lê em 666, você lê 18. Então, quando o Mateus está escrevendo para os seus ouvintes, Mateus está dizendo, passou-se 14 gerações de uma para outra. E todas elas apontam que ele é o filho de Davi Diga amém? amém Vamos lá agora continuar a nossa genealogia Mateus 1,2 Vamos lá Mateus 1,2 diz assim Abraão gerou Isaac Isaac gerou Jacó Jacó gerou a Judá e seus irmãos Então, está aqui a família Abraão gerou Isaac, Isaac, Jacó, Jacó, Judá Lembra que ele está colocando Judá na história? Porque de Judá viria o... O Messias, sim ou não? Continua Judá gerou de Tamar a Pérez E a Zé, guarda esse nome Tamar Eu vou falar o nome de algumas mulheres E eu queria que você marcasse na sua Bíblia Ou em algum lugar, não é pecado riscar a Bíblia você marcar o nome dessas mulheres que eu vou falar, Judá gerou de Itamar, ou seja, os dois tiveram uma animação, gerou de Itamar a Pérez, e a Zera. Pérez gerou Esmon, Esmão Arão, pode continuar, Arão gerou Aminadábia, é nação, nação a Sona Salmão, Salmão gerou de Raab, guarda esse nome também, segundo nome de mulher que eu falei na genealogia de Jesus, Raab, Raab, a Amoaz, este Ruth, mais uma mulher, Ruth, entra na história. Ruth gerou Obed, Obed, a Gessé e Gessé gerou a Davi. Nós estamos falando desde Abraão, cada um deles que vão na história, de que foi a mulher de? De quem é ali? Então, é, Davi teve um filho que entrou na genealogia de e ele teve esse filho com a mulher de quem? De Urias. Quem foi essa mulher? Coloque essa mulher na lista aí também Vamos lá? Só a gente boa de Deus Salmão gerou a Roboão Roboão gerou a Abias. E a Bia gerou a Asa Oi? Asa gerou a Josafá, Josafá, Jorão, Jorão A Uzias Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acas Acas a Ezequias Ezequias gerou a Manassés Manassés amon, amon a Josias, Josias gerou a Jaconias e a seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Então, nós passamos duas das 14 gerações: 28, né? 14 e 14. Então, nós fizemos de Abraão até Davi, e agora nós fizemos de Davi até quando eles foram expulsos para Babilônia. Agora vamos para o povo que estava na Babilônia. Pode colocar. Depois do exílio da Babilônia. Jeconias gerou a Salatiel E Salatiel a Zorobabel Zorobabel gerou a Biúde E a Biúde é Erequim Erequim é Azor Azor gerou a Sadoc E Sadoc é a Aquim é a Eliúde Eliúde gerou Eliezer Eliezer, Ele é Amatã e Matã Jacó Aqui é outro Jacó, não é o do nosso início lá E Jacó gerou a quem? É. Marido de? É. Do qual nasceu? Que se chama Cristo. Ou seja, Mateus pega de Abraão até Jesus. E ele traz uma linha genealógica. Agora, o que, que isso tem a ver comigo, pastor? Primeiro que se eu fosse você, a partir de agora eu separava todos esses nomes. Porque toda vez que você for ler o Antigo Testamento, você vai ver esses nomes. E você vai ver que esses camaradas Fazem parte da família de Jesus E o que cada um deles fez Mas como essa não é a minha intenção aqui
1: Eu quero que a gente
0: entenda algumas lições Que nós aprendemos Com a genealogia de Jesus Primeira lição Na genealogia de Jesus Vemos que Deus cumpre a sua palavra Fala-se comigo Deus sempre a sua palavra e chamar Irmãos, Deus começa Em Gênesis 3.15 Dizendo, eu vou dar um descendente Deus chama Abraão Em Gênesis 12, onde nós lemos Eu disse, Abraão, vou te dar um descendente Projeta para mim, Isaías, os irmãos. Deus se faz homem, e o Messias nasce, porque pode passar gerações, céus e terra passarão, mas a palavra dele jamais passará, passou a primavera para os judeus, passou o verão, passou o inverno, mas Deus cumpriu a sua palavra, por isso eu quero dizer o seguinte, passaram-se dois mil anos até que ele foi aos céus, Mas ele disse que um dia voltaria para nos buscar E talvez as pessoas por aí já perderam a esperança Mas eu quero dizer para você Assim como passou dois mil anos 42 gerações Ele não deixará de cumprir a sua palavra A sua palavra não falhará E ele voltará para nos buscar Deus cumpriria a sua palavra Eu quero dizer algo para você que Deus prometeu A sua palavra não pode falhar Porque as suas promessas são fiéis e verdadeiras E aquilo que Deus promete, Ele cumpre Há uma promessa sobre nós Que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor E talvez nós olhamos para as situações Olhamos para as coisas e nós não vemos sinais disso acontecendo mas nós podemos nos apegar a essa promessa e dizer se ele cumpriu com Jesus ele também cumprirá conosco amém, amém agora nós podemos ver também que na genealogia de Jesus havia pessoas más, havia pessoas terríveis e eu quero destacar quatro tipos de pessoas que tinha na família Primeiro, na genealogia de Jesus, houve cinco mulheres, Maria foi a que foi bênção, Difamaram muito Maria da época, porque ela disse que estava grávida do Espírito Santo, mas as outras quatro, talvez você não conheça a história, projeto para mim é Mateus 3. E você acha? Se você não leu toda a Bíblia ou não leu com atenção, você fala: Nossa, que mulheres santas! Judá gerou de Tamar, santa Tamar. Irmãos, quem foi Tamar? Eu perguntei hoje de manhã aqui, depois da terra do grupo lá. Quem foi Tamar? Eu vou te mostrar quem foi Tamar. Não vou ler para você a história, tudo bem? Depois você pega a Gênesis e lê, tá bom? A Bíblia está contando a história de José. E José foi vendido para ele. E José era preferido de Jacó e tal. E os seus irmãos pegaram e venderam ele. Um dos irmãos que vendeu ele, sabe quem foi? Judá. Judazinho que vai fazer parte da família de Jesus. Mas aí, aí a Bíblia, ela para, e acho que é 37, a 38, não lembro. A Bíblia, ela abre o um parênteses. E começa a contar uma história do nada. Ela começa a contar a história de Judá. Então o Judá era um camarada que ele tinha alguns filhos. E lembra? Através dos filhos dele viria o Messias. Então, uma das noras dele, casada com o mais velho, que tinha direito à herança e à primogenitura, casou com uma mulher chamada Tamar. Mas você já ouviu falar em viúva dele? Casa com alguém e o cara morre É incrível, casou, porque morreu Assim era Tamar Então Tamar casou E aí quando Casou com o mais velho De Judá, o filho mais velho Então Judá era sogro de Tamar, tudo bem O mais velho morreu Aí A lei dizia que ela tinha que Casar com outro cunhado agora Para dar herança o cunhado, sem querer dividir herança, porque ele teria que dividir, o que, que ele fazia? Tem criança aqui, né? Bom, vamos lá. Na hora da relação, ele, ele usava o único método contraceptivo possível. Para quê? Para que ela não engravidasse. Aí você que é adulto, você já sabe o que é. Deus, então se ira com esse cara, e esse cara morre também. Aí Judá só tem o mais novinho, a caçula Sabe o que Judá fala? Vou dar esse meu filho nessa mulher aí Não, cara, vai morrer também Então ele morrou uma estratégia Conta, ah, vai para a casa dos seus parentes Bem distante E quando a, o menino crescer Aí você casa com ele E aí ele te dá descendência Tudo bem, tudo bem, passou os anos E nada Naquela época, nas estradas Os homens passavam e as prostitutas ficavam na estrada com um véu, não dava para ver o rosto delas. Então ficavam, elas ficavam com o rosto coberto. E ali elas ofereciam o seu, entre aspas, serviço. E elas se prostituíam ali. Então Tamar perguntou: quando que Judá vai passar por aqui? E aí o amigo dele falou: olha, passa aqui e tal Então o que que Tamar fez? Colocou a roupa de prostituta. Ficou na beira da estrada, quando o sogro passou, ela ofereceu o seu serviço para ele. Ou seja, Tamá se prostituiu. E o sogro também se prostituiu. Então ele disse: Ó, oh, está aqui o meu bordão, como garantia. Está aqui o meu bordão, minha autoridade, de que eu vou te pagar. E aí Tamá fala assim: Passa o um tempo, Tamá fala, manda buscar ajudar porque eu estou grávida. E aí Judá fala assim: Vamos matar ela, vamos queimar ela. Onde já se viu isso? Então quando chega, ela chega no mosto e fala assim: Você reconhece de quem é esse porão? Eu estou grávida de você. Abra essa porta. Tamar, ela se prostituiu com o próprio. O eu vou falar de Judá daqui a pouco, tá? Mas agora eu vou falar de Tamar. Agora, o que Deus está dizendo que Judá gerou de Itamar? É. O menino que nasceu dessa relação. Deus usou essa descendência para que viesse é, o Messias. Judá e Itamar. Entrou na descendência de Jesus. Já te escandalizou um pouquinho ou não? Você achou que era Santa Tamar, né? <risos> Vamos para a segunda mulher. Rabi. Quem foi Raab, irmãos? Prostituta de, Jericó. prostituta de Jericó Jericó tinha uma grande muralha E a muralha era tão grande Que se colocava casas em cima das muralhas Então em cima dessa muralha Tinha uma prostituta Chamada Raab Então quando o povo de Deus vai invadir Jericó Raab esconde os dois espias ele diz, fala assim, ó, quando vocês invadirem Jericó, e levar as muralhas, sempre comigo, e com a minha família, e ele diz assim, se um o filho, um filho de Estardate estiver sobre a porta, você e sua família será salva, está em Josué 1, um, 2, e aí, essa mulher agora, ela faz parte do povo de Deus, e agora, ela se casa com um judeu, e ela entra na história do Messias, Terceira mulher que eu quero te falar. Então nós já vimos duas. Duas o que, irmãos? Duas mulheres que foram? Prostitutas. Duas? Prostitutas. Terceira mulher. Ruth. Quem foi Ruth? Quem foi Ruth, gente? Ruth, ela andou com a sogra. Como que era o nome da sogra dela? Mãe Minha. E Ruth era o quê? Moabita pastor, quem eram os Moabitas? você lembra de Ló? Ló ficou bêbado lá em Gênesis quando Deus destruiu a Sodoma e a Gomorra e ele teve relação com suas duas filhas de uma delas nasceu os Moabitas então os Moabitas eram considerados como malditos não podia entrar na casa de Deus um dia uma família de Israel vai para Moab todos os homens morrem mas Noemi a sogra volta com sua mora. o habita Ruth e agora Ruth casa com Boaz e por casar com Boaz ela entrou, olha ah lá, salvou gerou de Raabe, a Boaz este é a Ruth, gerou de Obed e Obede a Gessé Ruth foi que? Fiz a uma coisa de Davi, né? Bisavó, tá aí? bisavó de Davi Bisavó de Davi Ruth uma a vida Vira bisavó de Davi Essas quatro mulheres Entraram Na história da família De Jesus Agora, por que, que Jesus? Não, mas você está indo para a escola Hoje vai ser a apresentação Da árvore genealógica da família Vamos apresentar os nossos parentes Desde quando nós temos gente então você faz uma árvorezinha. imagina seu filho fazendo isso. Vamos apresentar a nossa família. Aí você apresenta para os seus amigos. Quem que você apresenta? Meu tio que é médico? Seu tio que é médico. Aquele que foi policial. Eu te pergunto, você colocaria essa mulherada aí na história da sua família? De verdade você colocaria? ou você dar uma puladinha nelas sabe Jesus, ele deixou registrado essas mulheres na história da sua genealogia para reforçar a verdade de que ele se identificou com pecadores como eu e você e ele veio para nos salvar ele deixou essas mulheres registradas para dizer que olha na minha genealogia a Raab, a Ruth A todas essas mulheres Sabe por quê? Porque ele se fez parente Dos caídos e dos humildes, E mostrará o seu nome Até mesmo ao mais pobre E ao pior Dos pecadores Ele deixou registrado Porque aquele que é santo, santo Três vezes santo Nem não há pecado ele deixou registrado essas mulheres o que ele queria dizer para mim e você que ele se identifica com a minha e com a sua história deu glória a Deus, Deus. Glória a Deus. vemos também em segundo lugar que na genealogia de Jesus que há homens em cuja vida há marcas da mentira eu queria citar os patriarcas Abraão Isaac e Japão eu sei que às vezes você ora assim né ó oh Deus de Abraão Isaac de Jacó parece que é o céu sabe a turvões assim, ó, tá você falou que está olhando o Deus de Isaac de Abraão, Isaac de Jacó um negócio diferente aconteceu mas deixa eu falar, esses cabras aqui tiveram problema com mentira Abraão está indo para o Egito ele está indo com o Sara do lado sabe o que, que ele diz? o Sara vou falar o seguinte <risos> Chega lá fala que você é minha irmã Que você é muito bonita O povo lá vai querer me matar Imagina irmãos Você tá é andando, aí você tá passando na quebrada Lá com seu marido né A ah, pé, carro quebrou no meio do nada Aí tem que passar lá no meio da quebrada Onde ninguém passa Aí seu marido está indo com você Aí ele fala assim, amorzinho Se os mandam para a gente você fala que eu nem te conheço. O que você faria, irmãos? E, e agarrado o pescoço dele, não é? Não? não é nem doido. Não é nem doido, né, Fran? Pois deixa eu te falar: o pai da fé fez isso com sua esposa. Isaac usou a mesma estratégia com os amalequitas E Jacó? Quantos aqui tiveram no encontro? Não precisa falar de Jacó, né, coitado? Falamos o tanto Que ele foi trapaceiro Enganador, enganou seu irmão Gente Que tinha um problema de caráter Eles não só se omitiram, mas esconderam a verdade E inverteram os fatos Por medo, sobre as consequências Dos seus atos, foram pra você não foi escolhido porque você é bonzinho, cheirosinho legalzinho, não é por isso que você é aqui não é por isso que eu estou aqui nós estamos aqui, porque apesar de que nós somos, Jesus resolveu nos escolher quantos ficam felizes por isso? é que você achou que de, de gente que tinha problema Deus só tinha escolhido você, né? e eu em terceiro lugar Vemos na genealogia de Jesus homens cuja vida há marca de violência. O que falar de Davi, irmão? Adulterou e ainda matou o marido da mulher que ele adulterou. Das mulheres vai esqueci de pegar Betezeba e falar dela, né? Mas não precisa, porque Betezeba adulterou com quem? Com Davi. Mas Davi foi pior. Adulterou com a mulher de Lias e ainda mandou matar? O que eu posso falar de outros homens? Como o Rouboão, governou Judá com truculência. A casa queimou seus filhos em sacrifício aos deuses. Sabe o profeta Isaías? Há registro que, ou acaso o Manassés, que faz parte da viagem de Jesus, pegou Isaías, maluco uma corda e cerrou ele no Esses caras fazem parte da viagem do Messias. Sabe, Manassés foi violento, encheu Jerusalém de sangue, foi um monstro, um tormento para o seu próprio povo. Jamais eu escolheria esses homens para dizer que eles fizeram parte da minha família. Sabe aquele primo que você fala assim, ah, o é seu primo? Sabe meu primo? Não, não foi. Mas tem seu sobrenome. Não, acho deve ser coincidência. Deve ser um parente distante. Mas Jesus não se envergonhou Sabe de dizer Eles fizeram parte da minha família Jesus não se envergonhou De dizer Eles fizeram parte da minha genealogia Sabe em quarto lugar vimos na genealogia de Jesus homens cujas vidas A marca de idolatria Salomão Salomão, o cara teve 700 mulheres, 300 concubinas. Mas não é porque o cara era doido por sexo, não. Ele fez isso porque era com chaves políticos, para ele manter o reino em paz. Se ele começasse a visitar uma mulher no dia, para terminar a última, ele demoraria três anos de vida. e meio. E você sabe o que ele fez? Ele pegou todas essas mulheres. E pegou os deuses dela. E adotou os deuses dela. Como deuses de Israel. Abandonou o Deus vivo. E adotou esses deuses. Se tornou idólatra. Acaso fechou o templo. Colocou ídolos abomináveis. Manassés era os Consultava. Esqueci o nome agora. Horóscopo. Ainda bem que você não faz isso, aleluia. É idólatra, peiticeiro. Levantou altares a deuses Deus, pagãos e prostrou-se diante de todos os exércitos do céu. Na esteira de Jesus, na genealogia de Jesus, temos pessoas que nos deixam vamos, perplexos. Sabe, pessoas rebeldes. Mas por que ele fez isso? Ele fez isso para quebrar barreiras. Jesus quebrou barreiras. Porque ninguém colocava mulheres na sua genealogia Jesus quebrou a barreira entre homens e mulheres Passou a colocar mulheres na sua genealogia Começou a quebrar barreiras e dizer Que os homens não eram de melhores que as mulheres Jesus quebrou a barreira entre gentios e judeus Jesus ele quebrou a barreira entre pessoas boas e pessoas más Ele demonstrou que a graça não é uma herança de família Jesus demonstrou que filho de peixe peixinho é, mas filho de crente cretinho não é. Não basta você ensinar uma religião para seu filho, ensinar com um costumes. Os seus filhos precisam nascer de novo. Seus filhos precisam crer em Jesus como um único Senhor e Salvador. Vemos então que Ele alcança todos os pecadores. Queria que você me de perto do seu lugar sabe que nem é você está no seu lugar? Eu queria te falar uma coisa. No mundo, no mundo, as pessoas, elas, a trecho de pensamento sobre herança familiar, a trecho de pensamento sobre você herdar algo de alguém. Qual que é a primeira herança? Que o mundo diz Primeiro, transferência genética de DNA Então sabe aquela coisa Quando a criança nasce E o outro diz assim, Nossa, você é a cara do seu pai Já viu isso? A biologia diz que nós recebemos Uma carga genética Dos nossos pais Por isso Tantas pessoas com doenças Que familiares já tiveram Depois o ciclo de Freud Que foi um psicanalista O pai da psicanálise ele diz que nós herdamos uma carga psicológica dos nossos parentes, então assim se o nosso parente tinha um probleminha lá batia muito bem a tendência é que naquela família outros também tenham problemas de diz Marx, Karl Marx foi o pensador da sociologia, diz o seguinte que você é influenciado pelo meio que você vive. Então se você vive numa uma casa de agritaria, briga, discussão, Você mora num lugar violento A tendência é que a sua personalidade seja formada no um semente Sabe o que é a, a biologia? Freud e Marx não conhecia Jesus Porque eu quero dizer algo para você Não importa a família que você nasceu não importa a carga psicológica Que você recebeu E não importa o lugar que você vive Se você crê em Jesus Verdadeiramente, ele muda a sua história Se você crer em Continuar no processo Ele muda a sua história A Bíblia diz que ele era o primogênito O único filho de Deus Mas ele se tornou homem Se fez cargo, morreu E agora ele é o primogênito Ele é o primeiro entre muitos Sabe o que é maravilhoso? Que agora Ele não nos envergonha de nos chamar de irmãos. Ele é o nosso irmão mais. Mesmo com toda a nossa história passada. Mesmo com toda a sua história passada. Ele não envergonha de dizer que você faz parte da família dele. Amém? Por isso feche os seus olhos, nós vamos cantar essa música. Nós vamos cantar o Senhor. Ele nasceu, como um filho
1: se Deus Ele é o próprio Deus que viveu. de
0: suas Who else Could you be all who's playing? Who else <laughs> Que tu governas sobre todas as coisas Ah, Senhor, teu reino Jamais terá fim. O teu reino Vai de geração em geração Oh, santo,
1: santo, santo, santo Um dia tu és um menino é né? o um
0: menino da noite agora Mas agora Morreu numa cruz, Mas ao terceiro dia ele ressuscitou E ele governa soberano Sobre todas as coisas Para sempre, amém E o seu reino jamais será fim Aleluia Fala o Senhor, meu irmão Uma semana
1: abençoada
0: Se for nós.